2: et salut à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du ah, Du comics. Exactement. Du comics sensuel. Et euh, bah, vous l'avez entendu, salut Mathieu, salut. comment ça va Mathieu bien, bien,
1: euh, tu viens de perdre le temps. de J'ai perdu du... la voix. Ah, voilà, on essaie de me censurer, c'est ça <rire> Exactement.
2: Euh, en face de toi, il y a Bertrand. Salut Bertrand, comment salut, ça va Salut, salut, ça va très bien. Et en face de moi, euh, il y a Juni. Salut tu Juni. Vous ou pas ah, Oui. Bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Euh, et cette semaine, on va vous parler de feux de camp, de marshmallow grillé, de, de trucs comme ça avec Lamborghini. Mais avant, on va commencer, comme d'habitude, avec les news. Et j'avais j'avais commencé mes news Avec euh, avec une, une news Que j'avais déjà dit la semaine dernière Mais je vais quand même la redire Parce que c'est important Il faut signer cette putain de pétition euh, Je vous en avais parlé la semaine dernière Du coup c'est Batman contre le Fantôme Masqué Qui devait être réédité en Blu-ray euh, Donc euh, avoir un, un des chefs d'œuvre de l'animation euh, De chez DC euh, en, en Blu-ray Ça aurait pu être génial Mais malheureusement Warner n'a pas voulu que ça sorte en France Et il y a une pétition Il y a plus de 500 signatures Mais c'est vraiment pas assez Allez signer cette putain de pétition Pour qu'on euh, puisse avoir enfin ce Blu-ray euh, donc voilà, il y a un article sur le site, allez sur le site, je vous ai, je, je vous ai tout, tout bien expliqué comme il faut. Donc euh, vous allez sur le site web, commisdiscovery.fr, vous retrouvez euh, tous les liens, vous allez signer la putain de pétition pour qu'on ait enfin ce putain de l'oré, euh, parce que j'ai vraiment envie de me l'offrir. Donc voilà, sinon je vais devoir me l'acheter en zone 2.
3: Bah, Achète-le sur Amazon.
2: Ouais. 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 Mais il n'y aura pas la VF. La, v, la, la VF de, de, de Batman, le dessin animé quand même. Bon. Oh, même, même cette VF là, ah, non, moi, non. moi, 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 c'est celle que j'ai connue quand j'étais petit, donc c'est encore nostalgique tout ça. Je, je voudrais la voir. Mais on, on va passer à une autre news un peu moins réchauffé alors je vous avais parlé il y a plusieurs semaines du film Hellboy donc la licence Hellboy qui est après les deux merveilleux, merveilleux films de Guillermo, de Guillermo Del Tolo euh, qui va être rebooté avec un nouveau film avec cette fois Neil Marshall euh, à la réalisation et Neil Marshall vous le connaissez peut-être pour deux trois films d'horreur notamment The Descent et euh, on n'en avait pas eu trop de news à part euh, les photos euh, du, de la préparation de maquillage de David Harbour qui fera le, 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 rôle, le rôle titre mais euh, le réalisateur s'est exprimé et euh, on a appris que le film serait rated air, donc euh, interdit pendant 17 ans. Merci Deadpool. Ouais, voilà, c'est ce qu'il disait c'est que Logan et le, le réalisateur disait que le, le succès de Logan et Deadpool a réussi à convaincre les producteurs à faire un film rated air. Il n'avait pas forcément envie de, de partir sur ce genre de film, mais ça, ça collait plus à, à son univers à lui et à l'univers de Deadpool qui est quand même un peu sanglant quand même. Hellboy. Voilà, l boy et tout ça là euh, et il a dit un autre truc qui moi je trouve ça vraiment cool, c'est qu'il essaierait de faire le moins d'effets spéciaux possible et je le cite, il a dit il y aura le plus d'effets pratiques possible. j'aime travailler avec ma caméra quand c'est possible et utiliser utiliser les effets spéciaux comme un outil incroyable pour améliorer et étendre le monde mais pas pour remplacer la réalité, surtout quand on peut le faire pour de vrai et je trouve que c'est une super super nouvelle parce que ça continue euh, un peu l'esprit de Del Toro qui, qui, qui faisait beaucoup de... il y avait eu beaucoup de, justement d'effets pratiques avec des, euh, des, des, des animétroniques tout ça et je trouve ça un Très
1: intéressant, ouais, d'autant plus que le, le comics en lui-même, c'est pas, pas, pas du Avengers, quoi. C'est que c'est pas très flamboyant en termes de Enfin, c'est vachement plus des jeux de lumière, des jeux d'ambiance inquiète, une ambiance un peu glauque, un peu oppressante. Donc, c'est mis à part deux trois, deux, trois strums, euh, tu as plutôt tendance à les deviner qu'à les voir vraiment à l'écran. Donc, effectivement, moi c'est bête, mais c'est un truc qui m'avait un peu gêné avec le 2, c'est la fameuse scène où ils sont dans la rue et que les spécialistes de machin. Là pour le coup, ça pète un peu dans tous les sens. Bon, il a deux trois scènes dans le comics qui en voient, mais c'est souvent voilà, tu as couleurs quelques, quelques crayonnés l'éclairage qui est assez subtil donc ça peut être un truc un peu un peu plus intimiste entre guillemets ou un peu plus suggéré ça peut être vachement bien
3: ok et toi Johnny qui est très fan de Minola Ma seul, euh, mon seul critère ça va être euh, c'est un truc de fanboy vraiment mais euh, les pieds de Hellboy à l'époque ils avaient essayé de les faire en sabots comme le perso d'origine et là maintenant ils peuvent avec la motion capture ou un truc de ce style il y a totalement moyen de faire une, euh, des vrais bons sabots et de justement bien utiliser tous les éléments qu'ils ne pouvaient pas faire avant donc euh, la grosse question maintenant c'est à quoi ça va ressembler visuellement je pense et comment ils vont adapter l'histoire parce que vu ce qu'ils ont décidé de mettre en scène c'est pas simple Exactement. En tout
2: cas, c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt de bonne augure. Bien. Plutôt de bonne augure, je trouve. Bertrand Hellboy, euh, ça te parle pas
0: du tout ou... euh, Si, si, j'ai vu les, vu les, les, les enfin, films les premiers.
2: Mais t'as pas lu les
0: comics Non, je fais les comics, donc moi le j'ai toujours Ron Perlman en tête, donc ça va être bizarre de me. Ouais,
2: ouais, David Arbour, il, hein. il a une tête un peu dans le, dans le même style que Ron Perlman. Ouais, crois. ça a l'air plus
0: ou moins
1: dans la continuité. Ouais. Ouais, c'est vrai ouais. que Perlman. Euh... On a
3: vérifié avec une règle. Ouais, c'est on, on a pris des photos de face ah. et puis on a vérifié genre, les mesures, des proportions du, <rire> du visage et tout.
1: C'est bon, tu es pris je sais pas qui c'était toi t'es pris d'accord
2: bon voilà bon, on va passer à une autre news et on reste dans les films un peu sombres puisque c'est Matt Reeves qui est actuellement en, train de, de, en pleine promo pour son film et je pense que c'est le, le, le blockbuster que j'attends le plus de cet été c'est War of the Planet of the Apes et je crois que je ne suis pas seul autour de la table à attendre ce film avec impatience et comme il est en pleine promo il a un peu parlé du film qu'il qu est en train de reprendre donc le film autour de Batman et il a dit que depuis le départ de Ben Affleck en tant que réalisateur ils avaient complètement réécrit le script et euh, que selon euh, le, le, le nouveau script, ce serait un film qui serait beaucoup plus euh, dans une ambiance très noire et très introspective et qui montrerait que euh, malgré tout ce qu'on peut dire Batman est le plus grand détective du monde et que ce serait un film où euh, ce serait vraiment ce côté là qui serait mis en avant le côté détective de Batman, donc moi un truc euh, un peu euh, flamboyant et explosif euh, à la Snyder mais un truc plus, euh, plus intimiste et plus sur la psyché de Batman et sur ce côté détective et moi ça me Beaucoup, enfin en étant. Euh, oui, il faut
1: pas des masses. Il faut pas <rire> ouais. des masses pour hyper euh, sur Batman, mais. Regarde, un nuage en forme de Batman Ah, oh c'est trop bien euh, Non, mais. Je trouve que, franchement que le l'objectif, le, 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 enfin le délire vers, vers quoi il part, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, moi j'avoue que Ben Affleck en Batman, c'est j'avoue que moi il m'a plu. Alors après c'est vrai que c'est une période de sa vie où il était pas loin d'être Batman, c'est-à-dire euh, complètement dépressif et Borderline. <rire> il va falloir qu'il arrive à retrouver un peu cette ce, ce côté-là côté, ce côté dépressif. Il va on sa, femme, femme, non, alors, bah on bon. sa femme pour il, il,
3: il, a... Fait, va... il a un peu perdu de crédibilité depuis qu'il a tué 15 personnes dans le dernier film quand même. Hein euh, oui, on va, on va rebooter. J'aime bien comment il. Il passe au-dessus, ça n'est jamais arrivé.
1: Oui, ouais, je Non, moi, BVS, on va... ne peut pas repartir sur non, ce... Non, pourquoi pas, Matriv, c'est un bon gars. C'est vrai que son dernier planète des... des singes était plutôt bien. Ouais, et le prochain a l'air vraiment bien. Moi, j'ai vraiment a de avoir... vraiment intéressant. Euh, ouais, Moi, C'est l'un des rares trucs qui me hype pour l'instant chez Warner. C'est ce machin-là. Il y a quand même moyen de faire un truc sympa, surtout si effectivement il s'éloigne un peu de, de Zack Snyder et ses villes rasées par paquet par de 12. Mmh. Ça fera du bien un peu. Hein. <rire>
0: Et euh, donc Bertrand, toi, qu'est-ce que ça te... Ah, je suis pas un, un aficionado de Batman mais je regarderai avec plaisir Ok. faut bien se, euh, se cultiver un peu Et bon on va rester sur Batman De toute façon tu étais viré l'émission
2: <rire> Voilà exactement. Ouais. On va rester sur Batman, je vais vous parler de plusieurs titres euh, qui, qui sont à l'échange chez Batman et euh, oui. donc Sean Murphy avait annoncé sur Twitter que tout son temps était pris par Batman en ce moment puisqu'il travaillait sur ce, avec Scott Snyder sur ce qui devait être All-Star Batman mais qui finalement va s'arrêter au 14 e numéro et qui va se transformer en une espèce de, de nouveau format prestigieux Où euh, Scott Snyder pourra s'amuser avec, avec ses potes euh, dessinateurs Donc apparemment il va collaborer Avec, des, avec, avec pas n'importe qui Puisqu'on entend parler de Liber Mero, Paul Pop euh, Aoufa euh, Richardson et Sean Murphy Donc euh, pas n'importe qui Et euh, apparemment ils vont lancer Une espèce de, ce qu'il appelle un nouveau format prestigieux Donc euh, à mon avis plus dans le graphique novel
1: Traduction, je vais vous pomper 5 ou 6 dollars Par épisode et tu vas kiffer mmh et oui bah oui. de toute façon Star Batman c'était ça hein. c'était une espèce de couverture semi cartonnée pour effectivement un comic c'est un petit backup et c'était quasiment 5 dollars et là pour le coup. Et apparemment c'était pas génial sur la enfin, fin. Moi euh... j'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça très très verbeux, du, du mauvais Snyder, il faut, il faut que ça parle, il faut que ça parle, il y avait pas beaucoup. De la rythmique était curieuse parce qu'au moment où c'était censé partir à l'action, ça partait pas vraiment. Ok, ouais, c'est ce que tu dis, disais, puis, ouais, gens. et puis, ouais, bon, c'était. j'ai trouvé ça pas moyen, moyen, pas okay. très inspiré. En même temps, il y avait Romita Junior dessus, donc. Ouais. Ça peut... Non, après il y avait Albuquerque, ça c'était pas mal, ouais, voilà. et puis il y a eu du joke au mieux Après, bon, les dessinés ils sont pas trop foutus de notre gueule, ça c'était un peu Romita Junior, mais. Mais ouais, c'était. Mais vraiment Snyder, il me fait délirer, hein, c'est bon c Bon c'est le mec qui fait son Batman dans son coin, la continuité je l'emmerde un peu. Bah, il a raison, On je, hein, je fais avec mes potes, on fait un truc, on te le vend, tout va bien. C'est ça qu'il faut Et euh, bah,
2: on restons sur Sean Murphy Puisque l'auteur de Punk Road Jesus euh, Il est en train de travailler Sur son propre graphique novel Qu'il qu'il qualifie lui-même De Dark Knight Return D'une nouvelle génération Et il euh, y a plusieurs titres Qu'on... Qu oui, oui Le mec... Euh... Ça va, il part bien là Il, le est mec, bien, il pose hein il pose ses bols sur la table voilà, c'est moi maintenant euh, Donc il y a, y a plusieurs planches Qui ont fuité euh, la semaine dernière Je sais pas si vous les avez vues Elles sont très... Bon, en même temps c'est lui Murphy euh, Après je sais pas Si je suis Comment très objectif Comment ça fait pour
1: fuiter Une planche, je le... Murphy
2: bah, Il les balance sur... Euh, ah c'est ça, ouais. Oui, voilà. c'est pas fuité quoi oui mais c'est pas DC qui les a oui, il les a mis sur Twitter donc ça a l'air très très joli euh, ça donne très envie et ça va débarquer en septembre euh,
1: donc moi j'ai vraiment très hâte de, de, de toucher euh, ce petit bijou ouais Murphy quand il prend son temps on avait parlé de Tokyo Ghost ici euh, ouais, on, aime, on aime beau. pas mais visuellement c'était quand même mais ex Jesus
2: c'est vraiment ouais, cool c'est vraiment... euh, euh, pas lui sur le jeu de l'aventure intérieure c est c est si, si. Si. donc euh, oui bon bah
1: c'est ouais, très très rarement bon. mauvais hein, ce qu'il qu a fait ce petit. En plus, ils ont, visiblement, ont compris, un peu comme Snyder tu prends ton temps, tu fais ton truc, on va en vendre des caisses.
2: Et on va rester sur les gens qui prennent leur temps. Euh, c'est un peu l'Arlésienne de DC, puisqu'on entend parler depuis les New tout 2, c'est-à-dire il y a au moins 4 ou 5 ans euh, qu'on entend parler de ce titre qui doit arriver. C'est un team-up entre euh, Batman et le Joker. Je ne comprends pas trop comment ils pourront. Enfin, un team-up pour les, les gens qui ne sauraient pas, qui ne parleraient pas anglais, c'est quand deux personnages font équipe dans, un, dans une série. Et là, c'est euh, pas n'importe qui puisque c'est Marc Siveltri, donc Marc Siveltri, euh, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est un des, un des fondateurs de l'image comics. Ouais, euh, il... C'est lui qui a commencé sur euh, Witchblade,
1: c'est du dessin très années 90, ouais, c'est très... Il, euh... il avait fait du, j'oublie le nom, hein, l'espèce de X-Men un peu dark, Cyberforce aussi je crois, à un moment donné. Bon, il était au dessin, il n'était pas au scénario. Pas trop trop ce qu'il vaut au scénario. Voilà, dessin c'est assez, euh, assez hard, un peu c'est routes, hein, c'est quand même assez, assez violent. Après, ouais, le team up Batman Joker quand même le casse-gueule mais pourquoi pas, pourquoi pas. et euh, y a, du coup il y a, y a, y a euh, selon
2: certains sites web il aurait bientôt fini son son comics donc euh, il a mis 4 ans donc ça va et on entendra à mon avis un peu plus parler à la dernière San Diego Comic Con qui va pas tarder euh, donc moi ça me, ces trois titres enfin ces trois euh, formats me, me tentent beaucoup donc voilà je sais pas ce que
1: vous en pensez moi, le, le, le Snyder qui fait du Snyder dans son coin, je vais voir. Murphy, je vais acheter, de toute façon, c'est beau. Et puis le dernier aussi, on va voir ce que ça donne. Ouais, parce... on verra bien. Ouais ouais, 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 Sylvester dans son coin. Après, je, par contre, je trouve ça pas trop. trop... Je trouve ça bien ce qu'ils font, je trouve, d'essayer justement, de au moins et Batman, de s'écarter peut-être un peu de la sacro-sainte continuité et de faire un truc un peu. Voilà, Snyder, il fait son histoire. All-Star Batman, tu peux le lire sans forcément rien avoir lu de Rebirth ou de New 52, ou je sais pas quoi.
2: Et puis même de laisser aux artistes le temps de ouais, de bosser. Apparemment, là, il a fini. Il a complètement fini son, son histoire, donc ça, ça, ils vont sortir le, le titre alors qu'il l'a déjà
1: fini de dessiner. Donc en plus, ça va bien avec Batman, c'est un personnage qui est ultra intemporel à la limite. Du coup, tu peux très bien sortir une histoire maintenant qui est pas bien, que le reste c'est pas grave, ça sera du Batman, ça sera bien fait. Non, le, éditorialement, je trouve ça cool par contre.
3: Ouais, c'est plutôt judicieux fait comme ça en fait. Surtout que bon, l'histoire qu'ils ont fait pendant 4 ans, bon, je sais pas, parce que soit c'est le truc le plus génial de la Terre, soit ça ouais. va être horrible. Mais euh, ouais, c'est surtout la partie Sean Murphy et Paul Pop qui est intéressante, je trouve. Ouais. sur du Batman, ouais, ça, peut, ça peut bien donner. Ouais. Et puis Mero moi j'aime beaucoup Mero et euh, ouais, pourquoi pas.
2: Ça peut être cool. On va passer à la dernière news. C'est un peu la news fun, marrante. Euh, chill, tranquille. Euh, donc le Tom Holland euh, qui en ce moment est en promo pour Homecoming, qui va sortir bah, sur la semaine la semaine prochaine je crois, mardi prochain euh, donc le film qui a pas d'attarder à débarquer sur les écrans et euh, Kevin Feggy lui aurait lâché une petite cofinance comme quoi euh, l'enfant que sauve Tony Stark dans Iron Man 2 donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est l'enfant qui porte un, un masque de, euh, de Iron Man et euh, qui, qui, qui a même eu un gantelet d'Iron Man je crois qui, qui fait style tirer sur un sur un, un des méchants de, de Hammer et de, de je ne sais plus comment il s'appelle l'autre euh, méchant de Iron Man 2 si. de quoi <rire> il n'y a que lui qui a compris euh, Oui, oui non, Flash je crois Oui c'est Oui Flash euh, Et du coup euh, Et ben apparemment c'était Peter Parker oui. Donc voilà le petit euh... Totalement crédible A bah, mon avis oui. pas, c c ça ne devait pas être pensé dans la prod Mais euh, enfin, c'est un petit historique comme ah, ça si hein. il commence à
1: faire des redcon maintenant au ciné on plus en sortir C'est
2: pas une redcon c'est juste euh, oui. Euh... Bah, il y aura lui lui c'était euh... C'est mignon oui c'est marrant c'est mignon et un autre truc qui est un peu plus, euh, un peu plus alléchant je ne sais pas si vous vous souvenez des Marvel One Shot donc on a eu, il y avait eu pas mal de, c'est des petits courts-métrages qu'on avait dans les Blu-ray qui, euh, qui étendaient un peu l'univers euh, du MCU et euh, on avait eu je crois il y avait eu un truc sur... Euh,
1: sur le mandarin, sur le
2: mandarin ouais euh, Il euh, y avait le, le début de, de Agent of Shield comme ça aussi je crois Même Agent Carter qui avait été comme ça Et euh, on avait pas eu depuis bah Depuis le mandarin, je crois que le dernier c'était celui sur le mandarin Et euh, Tom Holland a dit que ça allait Revenir et qu'ils euh, allaient euh, Peut-être euh, même faire des, des petits Team-up dans, dans ces trucs genre Notamment euh, un truc avec Ant-Man et Spider-Man qui, qui, qui font équipe et qui font quelque chose Dans un petit court métrage ça
1: pourrait être sympathique, c'est oui, oui, ouais. rigolo. Oh, c'était ce rigolo ces trucs-là, ça mangeait pas de pain, c'était foigné avec le boulot.
2: Ouais, voilà. Puis c'est sympa, c'est ah. à tes souhaits. <rire> euh, donc voilà. Je sais pas ce que, qu qu'est-ce qu que, ça vous, ça vous fait. C'est bonne ambiance. Hein ouais. J'attends de voir.
1: J'attends ouais. de voir. Voilà. C'était OK. <rire> non, mais pour le coup, des fois, ça permet de, voilà, de, de, de se concentrer sur tel perso ou tel événement et de faire un truc fun. Le dernier, le dernier non officiel, c'était Thor qui s'emmerdait pendant Civil War ah oui, vrai. parce qu'il attendait Captain America l'appel. Oh, c'était quand même rigolo. Quoi. Oui. Ça, je vous que c'était quand même bien, bien décalé. En fait, il a pas de téléphone, du coup, il ne peut pas être dans Civil War parce que personne ne l'a appelé. C'est très con, mais c'est rigolo. Ouais
2: c'est toujours dans l'humour de MCU. Donc voilà on, va, bon voilà, on va finir sur ça. On va passer aux sorties de la semaine. Il y a pas mal de sorties cette semaine. Euh, euh, on va commencer par Secret Wars avec un S cette fois-ci. Donc euh, de chez Panini Comics pour 22 euros. De Jonathan Hickman et de Esa Bredic, C'est le truc qu'on a failli vous parler la semaine dernière. Oups. Mais, euh, mais en fait, euh, non, c'était un autre. Et là, maintenant, c'est vraiment celui-là. Excusez-moi.
1: Et, euh, toi, tu l'as lu, je crois. En as ajouté un coup. Euh, J'ai lu euh, l'histoire principale. C'est magnifique. et Beach, c'est vraiment superbe. Par contre, dès que tu commences à lire l'histoire, c'est nul. Bah, c'est Hickman. <rire> Moi, j'aime pas du tout Hickman. C'est en fait. nul. Non, mais ça, ça pue. Euh, pardon, Marvel. Ça pue le, 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 le comment, la manœuvre éditoriale pour euh, pour tout péter leur univers d'avant, relancer un univers, te vendre des séries dérivées parce qu'il y a eu, je sais pas combien de séries dérivées ouais. sur. Bah, sur la sa... alors L'histoire, je me souviens même plus trop. C'est Fatalis qui obtient le pouvoir ultime.
2: Alors, je, je vais te pitcher si tu. Alors, le bon. multivers est détruit, il ne reste plus que Battleworld un monde patchwork créé par des avec des fragments de réalité sauvés par le dieu Fatalis euh, mais des héros sortent de l'ombre pour réclamer justice, est-ce que Victor Von Fatalis peut encore entendre raison et euh, ça va contenir les épisodes US de Secret War 1 à 9 et en plus, comme ils sont gentils chez, chez Panini, ils te mettent le, le Free Comic Book Day 2015 euh, dans le lot, allez on, on va vous remplir un peu avec des trucs gratuits ça c'est le genre de truc que, que font Panini qui me, qui, me, qui me rend fou mais bon c'est pas grave euh, donc euh,
1: j'avais lu le début je crois que j'ai lu les deux premiers et ça m'avait pas du tout ouais, voilà, non, pas. ça sent vraiment le, le, le blockbuster parce qu'il faut en faire un Battle World donc effectivement c'est un monde fracturé avec plein de, de réalités anciennes de l'univers Marvel ils ont rajouté telle réalité parallèle tel monde tel truc tel truc ça sent vraiment le machin pour rameuter un petit peu les, les fans les anciens et les nouveaux parce que tu as forcément quelque chose qui qui va te correspondre moi le premier je me suis fait avoir parce que j'ai acheté des, des comics estampillés Secret War sur des vieilles périodes d'X-Men, c'était d'une nullité affligeante. Je suis désolé. Et pour le coup, euh, ça sent vraiment, vraiment le. C'est du gros réchauffé pour relancer leur univers. À voilà. la fin, il est claque des doigts, c'est reparti. Là, je suis... Vous l'aurez compris, on vous, le... vous... vous conseille de l'éviter Ouais, de... parce que en plus, si jamais t'es pas à fond Marvel, tu vas rien éviter voilà, Vraiment, même, ouais. pas, même, même si t'es fan de Fatalist, ça sert à rien. Et puis même euh, Hickman, pff, voilà quoi. Ouais, Ickman si jamais t'as pas lu 600 numéros avant et 400 après, tu ne sauras pas vous comprendre ce qu'il va venir. Euh, on va arrêter sur on va rester
2: sur secretoire excusez-moi avec secretoire Civil War chez Panini Comics pour 15 euros euh, de quelqu'un
1: que Mathieu n'apprécie pas beaucoup le travail c'est Charles Soul Certains, et, il m'a euh... repris sur Facebook et je me suis calmé direct c'est-à-dire il y, y avait un, un pote qui a critiqué enfin qui, qui posté un truc sur euh, sur Pod d'Amron je crois sur Facebook ouais. et, euh, et j'ai dit pff, Charles Soul c'est tout bon ou tout mauvais et Charles Toul a répondu tout bon toujours tout bon ah ouais
2: c'est euh, je, je
1: me suis fait ken mais comme c'est je suis parti de Facebook pendant trois semaines donc hein, il, me, il me poursuivrait me dans la rue donc du coup j'ai trouvé ça très drôle mais déjà. tu l'avais
2: cité euh... Euh,
1: non non mais lui il l'avait cité au dessus j'ai pas fait gaffe je suis allé vers Rapidos je savais pas qu'ils étaient potes ils potent tout le monde <rire> du coup il m'a ouvert en deux euh, donc respect parce que c'était drôle ce qu'il a dit et c'est pas que j'aime pas c'est que je trouve qu'il fait il fait plein 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 de séries et parfois il ça passe un peu trop ouais. et parfois ça passe moyen
2: ok et bah là je sais pas je j'ai pas lu le titre mais on... <rire> Bon, alors c'est sur Battle World. Il y a une région Où la guerre entre les super-héros N'avait jamais été terminée euh, Les équipes campent sur leur position Et les tentatives de négociation Échouent les unes après les autres Captain America et Iron Man Ne savent pas encore Mais ils sont manipulés dans
1: l'ombre euh, Oui ça ne vend pas trop du rêve Après même s'il si est bon Le mec est ce qui fasse Avec un pitch pareil quoi. Au
3: bout d'un moment Il n'est pas magicien quoi. Là, Je vais commencer à le lire Et j'ai dû lire peut-être Quelque chose comme deux numéros Effectivement ça n'avait pas l'air D'aller... Très dans grand. aucune direction particulièrement intéressante en fait. Mais c'était beau. Euh, je me souviens même plus du dessin, C'est Léline euh, Liu, je
2: crois qu'il. Oui, Lili donc ça Ok.
3: Je même que c'était pour ça que j'avais lu. C'est à cause de lui. Et eh bah ben, au moins c'était beau. Et un autre
2: truc qui au moins c'était beau, parce que c'est Adam Kubert qui ont et j'aime beaucoup Adam Kubert, c'est Secret War Spider-Man chez Panini Comics pour euros Alors c'est écrit par Dan Slott, c'est du, du Spider-Man, donc forcément il y a Dan Slott derrière. Et euh, c'est sur Battle World dans la région dominée par le régent euh, Peter Parker a renoncé à être Spider-Man. Il vit avec sa femme Mary Jane et leur fille, mais l'appel des lance-toiles se fait entendre. Le tisseur est-il prêt à renouer avec sa carrière de super-héros est-ce que les responsabilités les plus, les, les plus importantes maintenant sont celles d'être père de famille. Donc voilà, c'est du Spider-Man dans le Battle World. Euh, c'est Adam Kubert, moi le. le, le ouais, j'aime bien aussi. Si Adam Kubert, ça ça, ça slot. du rêve.
3: C'est slot. slot aussi. Ouais. Bon, après ça dépend. Je, en fait, je peux pas, je, je peux, peux plus. <rire> le, le seul truc que j'ai aimé de lui, c'était euh, c'est bien lui qui a bossé sur le euh, supérieur. Ouais. Hum. ouais, et même ça, il a trouvé le moyen de, de finir ça de manière totalement bâclée. Donc, donc. Tu
2: l'as vu, Spider Island Je crois que c'était lui, mais Spider Island
3: euh, Ouais, j'ai lu une partie de ça, et ouais, c'était l'équivalent d'un épisode de dessin animé. C'était pas mauvais, mais. Ouais, Spider-Man en fait,
1: des dans Après, ouais, Spider pour, pour finir sur Secret Wars en fait, je trouve que le crossover, il a, il a la maladie des derniers crossovers des, des grosses histoires Marvel. C'est-à-dire ouais. que l'histoire principale est très moyenne, très 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 moyenne, c'est ultra balisé. Par contre, quand tu fouilles un peu, en général, ils font, donc, ils font une grosse histoire principale, une bourrinasse. et ouais, il y a des détails c'est un pack ouais, un paquet de in c'est-à-dire de d'histoires parallèles et là pour le coup des fois en creusant un peu tu tombes sur des petits scénaristes ou, qui font des trucs dans leur coin et j'avais moi j'étais allé un peu comme un comme un sur Secret Wars j'avais pris un peu les plus gros titres et en fait en fouillant un peu je crois qu'il y a un titre Deadpool qui t'a spissé dessus de rire ah, oui t'as un titre euh, Where Worlds les, les mondes bizarres où là aussi euh, je crois que c'est que l'enbonne qui scénarise, je suis pas sûr et le mec en fait ils sont un peu en freelance et pour le coup t'as des super super bonnes surprises parce que bon mais ils ont pas trop de pression, ils font une mini-série de 6 numéros, ils pètent tout à la fin, on n'en parle plus donc à la limite Secret Wars, ouais peut-être bon, une série principale encore une fois, je suis désolé tu peux la passer parce que tu vas rien comprendre mais en fouillant un peu sur le, sur le net, peut-être que t'auras des critiques de séries annexes euh, qui du coup vont pas te chambouler ta vie de lecteur parce que le début et la fin tu t'en fous un peu par contre tu as passé un bon moment de lecture Ok. faut fouiller un peu Et ben, on, on va essayer de, de rester euh à l'affût pour
2: ces, petits, ces petites perles euh, on va rester chez Padini Comics avec Postal euh, numéro 1 euh, pour 18 euros de Matt Hawkins et Isaac euh, Goodheart, alors je vous donne le pitch euh, parce que c'est dans la collection Fusion Comics et je crois que j'ai lu aucun titre de jeu, je suis vraiment désolé euh, alors c'est Bienvenue à Eden une ville baptisée par des criminels mais où aucun crime n'est autorisé lorsque le postier Mac Chiffron euh, souffrant du syndrome d'Asperger découvre le corps sans vie d'une femme, il va se lancer dans une enquête qui va lui faire prendre conscience des secrets de la ville et euh, ouais, pour...
1: enfin le pitch est sympathique, voilà. Enfin, je, je pas vous en dire plus. Je disais, je me suis pas renseigné plus. Euh... Ouais, ça l'a risqué, mais après des fois, c'est là où tu tombes sur des machins géniaux. Mais euh c'est le
3: risqué, quand euh, même. Je suis être déjà lu du Fusion Comics quelqu'un a lu ouais du... mais je me rappelle plus ce que c'était ouais, euh, bon. Johnny non c'est la partie où il précise Asperger que je me pose la question pourquoi tu précises ça ça a un, un intérêt dans l'histoire ou pas ouais,
2: <rire> c'est parce qu'il doit être autiste et donc c'est un peu le délire un peu à la, à la, même, à la mode Sheldon tu vois ou ce genre de, de truc ouais ouais je sais pas pourquoi ouais, on va pas attendre les retours des mecs qui l'ont lu peut-être voilà on fera ça <rire> euh, et on va passer chez Urban il y a pas mal de sorties chez Urban aussi euh, alors il y a Batman Detective Comics numéro 1 euh, pour 15,50€ euh, avec James Timian fort au, au scénario euh, et au dessin vous avez Eddie Barros Alvaro Mar euh, Martinez et Al Boué euh, Barianouévé -E excusez moi euh, et je crois que tu l'avais lu euh, c'est une espèce de team up avec Batman euh, Batwoman Red Hood spoiler euh, l'orpheline c'est qui l'orpheline orphane je sais pas ah c'est orphane oui, euh, excusez moi je, le, et euh, Goldberg donc les faces euh, donc ils vont euh, se, se mettre ensemble
1: et que les faces c'est gentil maintenant Ouais, il est borderline un peu, il essaie de se racheter. Ah, du okay. coup, euh, il, le, le perso est pas inintéressant en plus parce qu'il fait encore des mauvais choix, mais euh, tu sens que le mec au fond il a vraiment envie de faire quelque chose de bien en fin de sa vie. Mais bon, il galère, il part de loin. Moi, le titre me hype un peu. Je n'ai pas, j'ai pas encore jeté un coup d'œil, mais les dessins ils avaient l'air pas mal. Ouais, alors le, le, le souci, le souci qu'il peut y avoir entre guillemets, c'est que ça fait partie de ces nouveaux titres bimensuels chez DC Comics, donc ouais. ça sort deux fois par mois. C'est pour ça que t'as deux, deux, au moins deux dessinateurs, mais les deux sont bien. Euh, Eddie ouais. Baroz et, euh, et il bouffe le nom du deuxième. Alvaro Martine voilà et, et son ont... du coup il y en a un autre l'autre il, a... ouais, il, il est vraiment il, il est un peu plus ouais, il fait discret les... sur le... okay. enfin, je crois qu'il fait un demi numéro à un moment donné un truc comme ça mais les deux en plus ont un style relativement homogène ce qui fait ouais. que au niveau lecture ça va pas te transcender après ouais c'est un gros team up où Batman est un peu en retrait c'est Batwoman qui est chargé d'une équipe un peu badass pour, pour tenter de contrer encore une fois des espèces de grosses crises et ils ont un gros gros fil rouge dès le début, euh, moi j'en suis euh, peut-être 20 numéros US après okay. et euh, tu, as, tu as un ennemi que tu vois un peu au début, que tu retrouves après et ça se c'est pas, pas très artificiel quoi. c'est pas vraiment un arc, ennemi, euh, ennemi down nouvel ennemi, on le tue il est ils en train de faire son petit univers, Tine on 4", et qui est un protégé de Scott Snyder ouais, c'était son élève je crois ouais, et pour le coup les dialogues sont pas mal, c'est assez percutant c'est un bon rythme, j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa comme lecture, et plus, plus je lisais, plus je me dis que finalement, bon, on 4 il est pas meilleur que Snyder, mais vraiment pour l'instant je m'ennuie pas c'est assez okay. exceptionnel
2: et bah peut-être qu'on vous en parlera la semaine prochaine peut-être je ne sais pas encore nous sommes en pleine euh, euh, ouais. voilà voilà un autre film un autre truc un autre film excusez-moi un autre titre moi qui m'a je crois que j'en ai lu un bout euh, que ça... c'était dans euh, il le sortait dans Batman Saga à l'époque c'est Robin fils de Batman euh, donc toujours chez Urban Comics pour 28 euros c'est écrit par Patrick Gleason euh, et c'est dessiné par Ro, euh, Ray euh, f... eh c'est écrit et dessiné parce que Patrick Gleeson aussi je crois euh, Ray euh, Fawkins et Mike Gray et euh, alors le pitch c'est à peine revenu d'entre euh, les morts Robin a passé une année euh, bientôt connue sous le nom de Année de Sang pour accomplir des tâches pour les Algouls mais euh, l'heure est à présent à la rédemption pour le fils de Bruce Wayne aidé de Goliath son dragon improvisé et d'une euh, assassin nommée personne Robin va devoir euh, plonger dans une longue quête où il pourra racheter ses fautes afin de tourner la page et oui effectivement je l'ai lu dans Batman Saga et c'est vraiment pas mal du tout si vous aimez le style Gleason et Tomasi c'est un peu dans le même délire et c'est vraiment tourné autour de Damien donc si vous n'aimez pas Damien Wayne vous passez vraiment votre chemin mais c'est un espèce de délire entre lui qui est un peu moins borderline qu'avant et l'autre l'assassin qui s'appelle personne. qui elle est vraiment dans le délire borderline et lui qui essaye de la ramener du côté du bien et c'est pas mal du tout franchement. Damien Wayne c'est le Robin c'est le
1: fils de Bruce Wayne et de Talia Ghoul, Exactement. Qui est euh, qui est la fille elle-même de Razal Al Ghoul, le,
3: gros, le gros le méchant. méchant, le maître de la ligue des assassins. Euh... Enfin, le, le, le gamin il part pas bien quand même. Oui, il, qu il... il explique tout dans l'histoire. En plus c'est vachement bien, c'est vachement bien mis en scène finalement parce que c'est assez rare de tomber sur un bouquin qui se prend pas trop au sérieux et qui fait juste une aventure tranquille en fait. Et ce bouquin là c'est ça, c'est Robin qui voyage à différents endroits sur la planète pour réparer en gros toutes les bêtises qu'il a fait à l'époque où il était convaincu qu'il allait finir maître du monde quand il serait plus vieux. Et il avait toute une année on lui a dit. Alors tu vas à tel endroit au Pérou par exemple, tu vas euh, voler euh, une... Alors, Je sais plus si c'était une pierre magique ou une épée ou un truc comme ça. Et à chaque fois, c'était ça. C on envoie un endroit et il, il ruine la vie des gens, en fait. Et à l'époque, ils s'en moquaient. maintenant, justement, c'est la, la, euh, la, la, ouais, la période où il répare toutes ces bêtises et du coup, il doit revenir à chacun de ces endroits, ramener l'objet qu'il a volé, ou réparer le truc qu'il a cassé. Et, euh, et souvent de, Les gens ne sont pas contents. Ouais, et de doit doit le le voir, voir les résultats de ce qu'il a fait. Quoi. Il y a, je crois qu'il y a même un, un endroit où il a... Il a hum, il a laissé derrière lui des gens qui à la base étaient protégés par une espèce d'esprit. Étant donné qu'il a défoncé l'esprit, ben, les gens se sont retrouvés euh, ben, dans la merde quoi, depuis qu'il est parti. Donc, ouais, c'était vachement sympathique. C'est le genre de bouquin que je filerai à, à, ma, à ma soeur de 10 ans, tant qu'à faire. C'est vraiment fait pour les gosses, finalement. Il y a ce côté fun, pas trop compliqué. C'est vraiment fait juste pour être lu pour le, pour le fun du truc, en fait. Il y
2: a un petit côté frais, un peu à la Spider-Man ou à, ouais. ou à la, ce que tu disais, un peu épisode de dessins animés, un peu sympathique, ouais, voilà. la Teen ça ouais, C'est vraiment C'est un titre que j'avais apprécié. En plus, les dessins de, de Glisson sont vraiment cool. Je sais pas si tu es fan du, du son trait, mais euh, moi, Bah à la base, ouais. j'avais
3: acheté à cause de lui. Sauf que la couverture du, du premier volume est cool. Et, euh, Toujours pas acheté le deuxième d'ailleurs, j'ai tout lu mais j'ai pas encore acheté le deuxième. Et euh, le truc c'est qu'à partir du deuxième volume, il commence à, il fait plus beaucoup de numéros lui-même, c'est d'autres gens qui décident. Ouais. Donc euh, soyez prévenus, j'ai envie de dire.
2: Vous allez être déçu au bout d'un moment. Voilà.
3: Et on va, on va
2: rester euh, dans le, dans le, le avec le, le couple Peter Thomasi et, et Patrick Gleason, puisque c'est superman river chez Urban pour. Euh, 17,50€. Euh, donc c'est écrit par Peter Tomasi et Patrick glisan mais c'est dessiné par euh, Doug euh, mank et Jame, euh, Jamie Mendoza. Alors, euh, le pitch de Superman Rebirth, c'est à la mort de Superman, donc de Superman de l'univers des de New 52, l'esprit de vérité, de justice qu'il représentait, semblait disparaître avec lui, mais un homme d'acier bien plus aguerri reste à l'affût, opérant dans l'ombre et il est grand temps pour ce protecteur de Metropolis de reprendre le flambeau car l'éradicateur est en route pour la Terre et aucune forme de vie ne semble pouvoir le résister euh, donc c'est la suite de ce qu'il de, 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 de qu y avait dans Dark Side War Ah ça a l'air fin hein. Ouais non, mais euh, enfin le Peter Tomasi et Patrick Liston, c'est oui, plus... Oui c'est intriguant en fait C'est souvent beaucoup plus euh, subtil qu'on pourrait le croire Parce que là c'est mal parti ouais, mais bon Enfin, euh, j'ai pas lu le tome mais euh, je, je sais que le, sur, sur Batman et Robin c'était vraiment euh, ça pouvait partir sur un truc vraiment euh, bas du front et en fait ça l'était pas du tout euh, donc pourquoi pas je sais pas je,
1: moi j après je suis je, je pas un aficionados de, de Superman mais euh, pourquoi pas moi j'avoue que moi non plus mais je reconnais que l'équipe est intrigante j'aime bien Doug Mank en plus au dessin quand il est, quand il est en forme c'est assez, euh, assez réaliste je trouve il a un trait vraiment il a fait du Stormwatch qui était vraiment vraiment urbain assez intéressant ouais. du coup j'avoue quoi ouais, le, le trio je suis pas fan du tout de Superman mais laisser peut-être
3: tenter ouais. <rire>
2: Ok Toi qui peut-être plus C'est toi un peu la caution Superman non
3: euh, Ouais c'est le Enfin le alors C'est le nouveau vieux Superman Qui maintenant s'habille en noir Parce ouais, qu'il voilà. est dark T'as vu Et euh, En fait le, le, L'attrait la principal de ce gars là C'était que Le Superman qu'on avait Depuis New 52 Il était plus jeune Légèrement plus euh, douteux bro sur les bords euh, Se la péter légèrement Il était un peu insupportable oh, Et le un euh, pas vraiment. Ah, Mais bon, euh, et du coup le, le, le vieux qui revient de revenir, sage, du coup, il lui plus... il a lui il a une femme, il a un gosse, il a une dynamique très différente où il est beaucoup plus mature en fait. Donc il est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et l'un des éléments que j'aime le plus et qu'on voit pas mal dans la série Super Sons, c'est que il a une femme et un gosse. Et du coup tu le vois interagir avec eux. Et c'est l'un des trucs les plus touchants que j'ai jamais vu Superman faire. Et on voit jamais ce genre de truc généralement. Donc euh, rien que pour ça. Oui, oui, il y avait pas d'enfant avant oui non, mais dans d'autres versions quoi. c'est oui, pour ça que je dis ça c'est des trucs que tu vois jamais hein, en dehors de quand il avait ses parents ça c'était cool mais du coup tu n'avais jamais vu Superman en tant que père et du coup ce titre là, là tu l'as pas lu pas entièrement c'est que, que
2: ouais le, le Superman d'ailleurs je ne sais pas quand il sort euh, Superman euh, Super Sans j'ai vraiment envie de le lire donc, euh, bon, on verra et on va il on commence à se faire tard euh, oui. j'avais pas vu mon euh, dernier titre parce que vraiment je pense que c'est le truc qu'il faut acheter euh, ce, ce mois cette semaine c'est The, The Authority de Warren Ellis et Brennan Hitch qui sort pour 28 euros euh, donc tu peux The cat sat on je pense le
1: spécialiste euh... Euh, The Authority, ouais, ouais. alors c'est euh, un comics qui est arrivé au moment où on se faisait un peu chier dans le reste des comics Marvel et DC. C'est euh, Wildstorm, c'est un du... autre.
2: Ah, c'est Wildstorm, j'allais dire, c'est Vertigo, non, c'est Wildstorm. Ouais,
1: Wildstorm. Et en fait, ce sont en gros, vous pouvez imaginer éventuellement les Avengers, par exemple, qui sont quand même euh, un petit peu plus dark, parce que là, il y a quand même du cul et des trucs comme ça entre eux, et qui décident à un moment donné que bon, mais bah, c'est quand même le plus gros héros de la Terre, ça serait bien qu'ils prennent le contrôle de la planète, comme ça, on n'en parle plus en fait, hein, au lieu d'être subjugué à un gouvernement ou Shield ou je sais pas quoi, et du coup, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils décident de sauver la planète un peu quand ils veulent, comme ils veulent d'ailleurs. En général, il y a pas mal de dommages collatéral. C'est ultra bourrin, mais euh, c'est assez jouissif en fait. Hein. Du moins, au début, Warren Ellis et Brian Hitch, après euh, l'autre équipe derrière, euh, je crois que c'est du Grand Morrison. Mais du coup, c'est plus lui après. c'est Ça,
2: c'est vraiment le run de, de, de Ellis. De... C'est
1: pas le meilleur, c'est ultra bourrin. Vraiment, là, tu lis ça comme un gros blockbuster. Ah, c'est moins sens. bien que celui de Ennis et de. Euh, J'aime bien après la suite, euh, ce qui fait, euh, je, sais, je sais plus le scénario, c'est Ennis ou Morrison et Frank mais Je sais qu'il y a Mark Millard à un moment Ah euh... c'est Millard, c'est ça, c'est Mark Millard et pour le coup c'est du décomplexé, voilà, c'est du comics décomplexé de Super oh, ouais, ouais ça, ça envoie du bois vous attendez pas à vous faire retourner la casquette par des trucs euh, métaphysiques ou je sais pas quoi, ça défonce et okay. pour le coup c'est un bon moment Bon, on va passer, parce que j'avais
2: pas vu, on a vraiment fait longtemps long sur les news, euh, on va passer à la première pause musicale euh, comme euh, le, dans, dans Lumbergain, parce qu'on va vous parler de Lumbergain euh, à la fin euh, de l'intégrale 1 il y avait plein plein de mixtapes de toutes les personnages, chaque, chaque personnage avait choisi plein de mixtapes et du coup je suis allé un peu piocher là-dedans et il euh, y avait euh, à un moment euh, l'opening de Gravity Falls qui est un de mes, un de mes dessins animés préférés de tous les temps, euh, du coup bah, j'en ai profité pour vous passer euh, l'opening extended, donc voilà après on revient pour vous parler de Lambert Jane et euh, c'était Gravity Falls donc le générique de Gravity Falls qui est vraiment un peu dans le même esprit que le comic dont on va vous parlez euh, qui est euh, donc Lumberjane. et on a demandé j'ai demandé à Bertrand de faire son premier scénario
0: donc est-ce que tu peux nous parler vite fait de, du scénario de Lumberjane oui donc alors le scénario de Lumberjane. donc j'ai euh, lu le tome 1 euh, qui s'appelle L'ange chat redoutable donc... mais en fait euh, je j'avoue ah ouais, enfin, c'est rapide est... ah. <rire> excusez-moi merci Bertrand
2: c'est pour, pour euh, petite raison, pré précision euh, euh, édit, éditorial euh, en fait c'est l'intégrale qui sort euh, chez chez Urban et moi je vous ai passé le tome 1 qui était déjà sorti avant en fait ah. donc euh, tant on, si, si vous avez déjà eu le tome 1 vous dites mais pourquoi il parle de ça c'est sorti il y a 30 ans parce qu'en fait ils ont arrêté
0: cette, cette, cette édition là pour la sortir en plusieurs intégrales voilà vas-y tu peux continuer excuse-moi donc je disais que c'est donc, donc l'histoire de 5 filles euh, April, Joe Molly et Ripley qui sont dans un camp de vacances. <coughs> Excusez-moi. Et il leur arrive plein de choses, plein d'aventures, plein de choses bizarres pendant leurs vacances. Elles comprennent pas vraiment ce qui se passe. Moi non plus, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. <rire> je, je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse y y rien à comprendre. Il faut juste oui, euh... parce que je, je me suis dit qu'à un moment, il fallait pas essayer de comprendre. Ok, Il y a un renard à trois yeux, d'accord. Il y a un Yeti et un baladeur CD. D'accord. Qui garde pas des phares. Exactement. Ouais,
3: je tout. Bon, après, moi, j'ai raté au numéro 8. Donc ah merde, euh, ben je ne sais, sais
0: pas oui c'est pas c'est expliqué il y a il y, y a
2: un semblant d'explication à la fin du tome non
0: oui je, je suppose mais, mais enfin c'est prêt c'est donc euh, donc bah les cinq filles enfin essayent à peu près de comprendre ce qui leur arrive je pense autant que le lecteur mais euh, voilà donc euh, cuillère de plus euh, Romain si je sur, euh... ah, je tu m'en peut-être sur je pas. Ouais oh, excuse-moi
1: Mathieu. Ah. Pfff, euh, non là. mais eff effectivement oui ouais c'est ça c'est alors moi d'habitude du temps ça lire du du Punisher du Moon Knight. Oui oui là euh, oui, euh, vraiment. Du, Preacher, du machin avec des tripes sur les murs. Ils arrêtent pas de râler ça. que je leur file que des trucs girly. Euh, ouais non là non effectivement c'est très cartoon euh, c'est des voilà des aventures. Moi ça m'a fait... alors ça m'a fait penser euh, je suis vieux attention j'ai presque 40 ans. Ça m'a fait penser quand j'étais gamin que je lisais les Picsou magazine. avec les aventures de Pixou qui qui en de 15 pages fait 15 pays. Il découvre trois forêts secrètes, quatre émeraudes de je sais pas quoi. Ça m'a fait un peu penser à ça. Faut reconnaître qu'il y a un rythme ultra soutenu. Euh, tu t'embêtes tu pas quand même, ça se lit vite. Euh, ouais. Outre le fait que voilà, faut que tu, tu te mettes en mode j'ai 14 ans et, euh, et bon, ça, ça se lit bien. C'est des aventurettes un peu mignonnes. Bon, le truc qui m'avait un peu déçu, c'est que ça, il y a un, très très vite, tu t'aperçois qu'il y a une relation un peu particulière entre deux des filles. Et pour le coup, j'avais trouvé ça assez euh, assez curieux parce qu'on est quand même dans un truc relativement gamin, on va dire. Ouais. Pré-ado, du moins. Et euh, le coup, mettre une petite relation comme ça, un petit peu, un petit peu inhabituelle, on va dire. Pas inhabituelle, mais... Euh, euh, petit peu plus adulte il y a des gays dedans voilà, voilà c'est ça il y a deux lesbiennes et, euh, et pour le coup je me dis tiens tu peux peut-être arriver un truc avec plusieurs niveaux de lecture éventuellement et, et pas tant que ça en fait hormis ce truc là qui est un peu what the fuck sur le reste ça reste quand même très très teenage très très simple et ouais j'avais été un peu déçu parce que je m'attendais peut-être mais ça à a à un, un côté, côté un
2: peu teenage et simple, comme tu dis mais avec euh, justement il y a ça derrière le fait que ce soit que c'est que des héroïnes donc c'est que des filles et il euh, pas du tout on pourrait s'attendre à un truc où il y a que des filles ça soit vachement de Girly, vachement euh, oui, superficielle et voilà. un peu dans le train tout à l'heure avec Vincent on parlait de Totally Space c'est un peu le même délire tu vois c'est des meufs donc forcément il va y avoir euh, du, du rouge à lèvres et des, des connards comme ça non, là, et pas là, du là, tout c'est des personnages euh, complètement le, le parallèle avec euh, avec gravity falls il y est bien avec Mabel qui, qui est un personnage euh, qui malgré que ce soit un personnage féminin de dessin animé c'est quand même un, un personnage à part entière avec vraiment une vraie profondeur là je trouve que chaque personnage a, a son petit délire et c'est c'est des personnages féminins et voilà et c'est pas aussi simple ouais. après voilà, faut connaître, oui ça faut reconnaître oui c'est ce que tu dis c'est un, un truc pour gosses mais euh, ça
1: pour un truc pour gosses je trouve que ça va un peu plus loin que c un peu que... au-dessus ouais. au-dessus entre le, entre entre le gosse et le Punisher à peu près il y a, <rire> <rire> il y a... Il y a de la marge il y a une... non mais euh, ils arrivent quand même parce que c'est quand même pas mal référencé t'as une paire de petits clins d'œil Indiana Jones t'as une paire de clins d'œil même à X-Men hein, à un moment donné lorsqu'ils font le, le lancer spécial logiquement c'est Colossus qui jette Wolverine oui, sur le canon mais de canon sur Magneto, une Sentinelle ou n'importe quel méchant de la semaine. Alors déjà tu prends un truc jeté par Colossus, en plus quand c'est Wolverine, voilà. Bon là t'as un petit clin d'œil à deux trois trucs comme ça, même à X-Files, Star Trek, c'est un peu référencé mais mine de rien il y a quand même un mix qui fonctionne pas si mal que ça dans, dans leur truc et puis moi bah, le, 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 le volume que tu m'as envoyé, ça faisait vraiment en plus bouquin de scouts avec euh, voilà badge numéro 1 correspond à telle aventure. Oui, badge bah parce que 2. les Enfin je, je sais pas si c'est vraiment le nom euh, officiel mais c'est oui, les, les scouts... Euh... Oui. Euh, féminine anglaise quoi Oui voilà C'est basé sur le lumberjack Qui est le Cliché du bûcheron Un peu canadien Très ah, okay. viril très Avec euh, la chemise à carreaux Voilà Très proche de la nature Donc là effectivement C'est le pendant Pendant féminin D'ailleurs il n'y a que des filles hein, Qui s'occupent du, du comics hein, limite C'est plutôt bien d'ailleurs Là c'est les deux scénaristes euh. Je
2: crois que
3: l'éditeur C'est un mec euh... Ouais Shannon quelque chose ouais. Waters et euh, ouais le bouquin est sympathique Mais bah attends on va, on, va, on va resituer un peu Parce que je suis même pas sûr Que les gens arrivent vraiment à comprendre de quoi qu'on parle Parce que le résumé d'origine Était un peu flou Mais euh, en gros Il faut imaginer un, un camp de scouts Dans la forêt Pays non mentionné Et il euh, y a Elles sont combien Elles sont 5 les gamines Ouais elles ont environ 11, 12, 13 ans au grand max et, euh, et en gros le principe c'est que ben, la, ben Le parallèle avec Graffiti Falls il est sympa C'est que c'est un camp de scouts Elles sont dans la forêt Et dès le début en fait ils nous balancent directement dans l'action C'est à dire qu'il y a des créatures un peu étranges Genre des renards à trois yeux Il y a pas mal d'animaux à trois yeux ouais. Et la toute première aventure c'est ça quoi C'est les gamines de la nuit dans le camp Qui affrontent des renards à trois yeux dans la forêt Et qui ensuite crient qu'elles ont vu une vieille madame Qui se ressemble en ours Et à partir de là c'est que ça C'est des aventures dans des souterrains magiques Et... Euh, et des créatures un peu bizarres et des phénomènes surnaturels un peu étranges, tout ça sur le, le fond habituel de, de groupe d'amis. Elles sont très soudées, machin. Elles ont leurs aventures de scout. Il a... c'est extrêmement classique en fait dans la formule, mais ça marche extrêmement bien finalement. C'est, euh... c'est le genre de bouquin que, pareil, dans ce genre de situation, je prends toujours ma petite sœur comme exemple. Et je me dis toujours, est-ce que je lui filerai ou pas Et je suis même assez content de pouvoir dire que oui, je lui filerai parce que finalement des bouquins qui sont aussi ciblés enfants avec un vrai contenu derrière qui sont pas juste stupides et qui sont vraiment intéressants relativement bien dessinés et tout ça il y en a finalement pas tant que ça et euh, j'étais même plutôt content de comment ils ont établi l'histoire comment ils développent leur univers euh, chacun des personnages a une personnalité intéressante et sympa et qui ressort bien des autres et euh, donc ouais je recommanderais vachement ça en fait
2: je suis totalement d'accord avec ce que je dis oui. D'ailleurs, tu parlais du dessin. Est-ce que tu peux vite nous nous parler du, du dessin euh, Ouais, est il assez est spécial. assez
3: inégal en fonction des pages. Il y en a certaines où c'est très très beau et d'autres où j'ai l'impression qu'il a l'a un peu rapidement. Ouais, des fois, j'ai l'impression euh... qu'il superposé
1: des personnages.
3: Ils oui, aussi. Fait, voilà. et ça, décor elle derrière elle, et elle et dessine que... à Photoshop et ça se voit beaucoup parce ouais. que des fois, la perspective est un peu étrange ou bien il euh, y a des épaisseurs de traits où tu vois qu'elle a dessiné à une taille, ensuite elle a rétrécit. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, ça jure avec le reste. Ça, ça plus certains types de couleurs, donc il ouais, y a ce côté un peu artificiel de temps en temps ou le côté un peu gribouillé à certaines cases où visiblement elle est pas allée elle n'a pas eu suffisamment de temps ou alors elle a fait ça super vite mais en général c'est plutôt joli, c'est plutôt mignon ça marche super bien, les, les découpages sont plutôt cool et euh, je suis très très fan de tout ce qui est design de personnages surtout parce qu'elle a réussi à donner un style vraiment à chacun des persos, une vraie identité visuelle et ça c'est franchement l'élément qui marche le plus et euh, pareil pour ses gags visuels aussi, elle arrive à leur donner des bouillies qui sont très marrantes euh, donc euh, ouais Niveau dessin C'est euh, un exemple Je pense Finalement En particulier Vu que la cible C'est vraiment pour les enfants Et à mon avis Pas juste des petites filles Ça pourrait être pour des garçons aussi Et euh, dans le genre euh, Je pense que si je vois Un gamin passer En se disant euh, J'ai envie de dessiner comme ça Et qui se remet à reproduire des trucs Je dirais c'est bien continue parce que c'est une bonne base.
1: En plus il y a un bon remplissage de cases je trouve, c'est-à-dire que des fois tu vas avoir des cases il va se passer un truc en fond systématiquement ouais. et pour le coup là, ça apporte pas mal aux personnages parce que c'est pas forcément évident de jongler avec 5 personnages plus les personnages satellites et des fois dans une case qui n'a rien à voir tu vas avoir 2 personnages en fond qui vont faire un truc euh, n'importe quoi ou une connerie ou je sais pas quoi et ça aide vachement à la caractérisation. Là, sur, le, sur le dessin je trouve qu'il y, y a vraiment du bon travail à parler de 3 défauts Mais je trouve
2: que même, euh, même enfin, les, personnages, les personnages principaux sont vachement bien typés mais même les, les personnages secondaires, comme elles sont dans un camp de, de, de scouts du coup il y a des moments où vous voyez plein de filles et je trouve que même même celle là tu t'arrives à quand il y en a qui reviennent t'arrives à, à, à bien les, 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 les reconnaître et tout euh... ça en comics
1: on n'est pas habitué à une caractérisation des personnages hein. d'habitude tu se ressembles tous oh. un blond un brun alors le brun avec la moustache iron man le blond c'est Captain America ouais, le reste de...
2: même le moment où ils vont euh, à un moment elles vont dans un camp de, de garçons et il y a plein de garçons et, et tout, tout le tout le camp est vachement bien rangé et tout. C'est, ouais, assez drôle. Dit,
1: même moi qui, qui lis du Punisher, j'ai rigolé une paire de fois. Oui,
2: <rire> ça y est. Allez, je le dis. Et il y a un petit, enfin, un petit sous-texte féministe. Ouais peut-être, ouais. Du, du coup, il y a un truc euh, qui est pas mal, je trouve, c'est qu'il y a plein de moments où elle jure au lieu de dire putain, ou ben, ce genre de truc, elle dit non de... Et là, elle cite euh, un personnage, enfin euh, une femme, euh, qui, qui, qui a marqué un peu l'histoire, et à chaque fois, euh, le, le titre a, 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 le, a la bonne idée de te préciser à chaque fois telle machine, c'est pas... Parce que... On, ouais, on... Là, pour le coup, je suis désolé, alors la culture... Ouais, euh... pas du tout,
1: moi non plus. <rire> ça n'est pas jusque-là. Mais l'idée... oui, j'ai remarqué, j'ai trouvé ça sera très sympathique. Ouais, parce que du du coup effectivement ça, ça rajoute effectivement alors une dimension féministe c'est un peu péjoratif ça rajoute un petit truc sans que ça soit ni
3: pour. Mais pour,
2: un... Un, pour un truc pour gosses il y a ce côté-là, ouais, c'est manière sympa. intelligente
3: Mais tous le, les trucs un peu euh, progressistes, on va dire, qui sont un peu la mode des, des comics américains maintenant, ils ont réussi à intégrer ça de manière intelligente. C'est-à-dire que donc, justement, il y a, quand elles jurent, elles disent le nom d'une femme importante de l'histoire et tout ça. Et il y a, bah, tout à l'heure, tu en parlais de la relation lesbienne, justement. Bah, là où j'en suis au numéro 8, pour l'instant, c'est... En fait, ça se développe exactement de la même manière que ça se développerait si tu regardais un film pour enfants avec un garçon et une fille. Et ça a exactement le même ton, en fait. C'est-à-dire que c'est pas plus adulte. Plus complexe ou quoi que ce soit, c'est juste exactement ce que tu verrais avec un couple hétéro, sauf que là c'est juste qu'elles sont et c'est exactement pareil. J'ai trouvé ça vachement cool parce que finalement il n'y a pas vraiment de raison de mettre plus l'accent dessus qu'autre chose, ça s'intègre parfaitement bien à l'histoire, ça se fait de manière organique et euh, je suppose qu'elles finiront ensemble parce que voilà, ça reste un bouquin pour les enfants, les gays vont pas faire un, un truc avec une grosse rupture dégueulasse horrible <rire> à la fin. Mais euh, ouais, franchement pour l'instant en tout cas, je suis au numéro 8, il y en a 38 en tout et euh, pour l'instant je suis satisfait. Ouais.
1: Et puis même pour le coup, la relation lesbienne, j'ai trouvé ça assez intelligent parce que très vite tu vois il y en a une des deux qui est peut-être un peu plus garçon manqué que l'autre. Tu remarques la main sur l'épaule, un truc comme ça, et ouais. en fait, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas bourrin, c'est pas marqué dessus. Effectivement, subtil. tu sens le début de la relation, adolescence, compagnie, découverte du truc. Et pour le coup, c'est ouais, c'est vraiment, c'est pas mis en avant. Tu le vois en fond et ça passe super bien en fait, quoi. C'est comme il y, y a un truc qui m'a bien plu aussi. À un moment donné, tu as, euh, je crois que c'est vers le début puis c'est repris un peu après dans, dans le comics, tu as les codes des lumberjanes. Ouais. Et à un moment donné, tu as une, une ligne qui est rayée. Et ah oui. Et euh... t'as une citation juste à côté écrite au crayon en disant ça c'était un truc par rapport à Dieu mais bon c'est personnel. Ouais. Et j'ai trouvé ça vachement intelligent en fait.
2: Oui ils le redis après. Bon. Là c'est là c'est par rapport à Dieu donc on passe.
1: Ouais. Du coup du coup c'est c'est là ça y est. Mais euh, voilà c'est pas plus quoi et puis ça suffit. Et c'est peut-être l'un des machins les plus intelligents que j'ai lu dans les comics sur Dieu depuis un bon moment. <rire> à part Joe authority qui tape sur Dieu dans voilà un peu plus tard sans, sans vergogne. Mais euh, voilà j'avoue quoi il y, y a deux trois traitements comme ça qui étaient vraiment bien foutus. Et en plus euh, bon vous avez pas lu l'intégrale mais l'intégrale je trouvais vraiment
2: bien. Il il y a vraiment un vrai travail éditorial sur chaque entre entre chaque chapitre vous allez avoir un petit, euh, un petit texte qui explique parce que à chaque fois il y a un délire autour du enfin euh, euh, je sais pas si vous avez été scout mais euh, je l'ai pas été mais euh, le délire c'est qu'ils ont des, des écussons et à chaque fois qu'ils font un truc ils, bah, ils reçoivent des badges et en fait chaque histoire est autour d'un badge spécifique et euh, il t'explique qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce badge et en plus il l'explique d'une façon assez sympa et tout euh, avec un, un ton vraiment un peu décalé et euh, ce que que je disais à la fin, vous avez tout plein, tout plein, tout plein de, de bonus, mais vraiment, je crois qu'il y a au moins 10 pages de bonus. Il euh, y a déjà tous les trucs à découper vous-même. que Vous pouvez découper et après faire les mix vous-même et les, les glisser comme des vraies pochettes de, 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 de disques. Personne ne
1: l'a jamais fait. Ça, que
2: personne machin. ne va le faire, personne ne va les découper. le moi, je le sais. <rire> bon, d'accord, <rire> je vais charcuter mes livres, moi. <rire> ouais mais du coup, là, c'est pour, pour un livre d'enfant, oui, c'est pas mal oui, oui. parce que ça, ça, c'est cool pour, les, pour les, les enfants de faire ça. il y a un moment même, elles font des bracelets d'amitié et le comics te montre comment faire le oui. bracelet et ça c'est je trouvais ça vraiment
3: intelligent c'est sympathique pour un truc pour les euh, gosse de... en ce moment je suis en train de bosser sur un bouquin un peu dans le même bon, pas dans le même mais, enfin, comment dire en gros je suis en train de bosser sur un bouquin qu'on appelle All Ages donc pour tous les âges en gros la cible principale c'est les gosses mais le truc c'est que les adultes puissent le lire aussi et le principe c'est le même que pour ça et euh, et franchement si j'arrive à faire un truc avec autant de de passion je pense ce serait franchement très sympa parce qu'on sent vraiment qu'ils avaient envie qu'à chaque fois qu'ils avaient une scène, ils se disaient comment on fait pour rendre ça un peu plus ludique, un peu plus intéressant, un peu plus éducatif, comment on fait pour ajouter des petits bonus à la fin, comme tu disais, où le gamin pourra s'amuser à faire un truc avec. Donc ils ont vraiment réfléchi en fait à pour qui ils le faisaient et comment rendre l'expérience le, finalement plus intéressante que juste lire le bouquin et le fermer et passer à autre chose. Quoi. Je pense que c'est vraiment un super bouquin d'été pour les gamins, quoi. Yep. Parce qu'ils vont
2: passer un bon moment de lire le truc qui, est vraiment, qui, qui se lit super vite et, et en plus vous pourrez même le relire pour revoir des, des trucs, c'est sympathique et en plus il y a ça euh, donc je vous disais, il y, y a ça il y, y, y a tout plein de couvertures optionnelles par plein d'artistes plein, plein différentes, il euh, y a la, même la présentation des, des, des gens qui ont bossé dessus et est sympathique, ouais. à chaque fois il y, y a un petit portrait avec un, un, un peu comme euh, je sais pas dans les mangas souvent quand vous ouvrez sur la tranche il y a ouais. euh, la photo de l'auteur avec un, un texte de lui un peu marrant et là c'est un peu dans le même délire donc vraiment, euh, moi c'est vraiment un, un petit coup de coeur pour ce, ouais.
3: pour ce titre et effectivement tu disais que tu le l'offrirais peut-être à ta petite soeur moi j'ai pas de... Enfin, je le ferais, mais... hein. franchement je le ferais, bon je lui demanderai avant parce que ce serait pas, ça vaudrait pas le coup de lui offrir un truc si elle n'a pas envie mais euh, si ça lui plaît il n'y a aucun souci. Hein. moi ma petite soeur elle a un nom moins que moi donc elle, elle,
2: elle a déjà un gosse et tout donc euh, <rire> je pense que ça lui plaît, enfin peut-être que ça lui plaira Mais pourquoi pas, oui mais euh, si j'avais un truc à offrir à un enfant je pense que je le ferais parce que je, je, je l'offrirais ça c'est vraiment une super bonne idée et euh, voilà je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire autour de, de Lumberjane euh,
3: Quand j'étais petit, je grandis avec tout ce qui est journal de Mickey, euh, ben, euh, histoire de Picsou et les, ouais. et les Castors Juniors en particulier. Ah oui, le manuel des Castors Juniors, j'y ai pensé, ouais. Et le manuel des Castors Juniors, je l'ai toujours. Il mm. est avec moi, ici à Montpellier. C'est dire, hein, c'est-à-dire, il est tout déchiré de partout. Et pourtant, je l'ai toujours. C'est dire, les, 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 les faits, en fait, ben, c'est le même type d'histoire. C'est-à-dire, c'est vrai, vraiment fait pour la jeunesse, ça... Se prend pas trop la tête, c'est cool, c'est super fun. Il y a tout un univers autour, et l'air de rien, tu finis par développer une espèce de passion pour le truc qui fait que jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours le bouquin, quoi. Et euh, je pense que ça va provoquer probablement le même type de comportement pour pas mal de gosses. De tout, parce que forcément, vu qu'il y a que des filles à l'intérieur, on aurait tendance à dire que c'est pour les filles, mais à mon avis, il doit y avoir au moins quelques garçons qui vont kiffer. Euh Bien comme il faut
1: ouais, J'ai pas osé sortir la référence sur le manuel de Castor Junior Ça fait un <rire> peu vieux con Mais, euh, non, mais effectivement j'ai exactement pensé à ça ouais, Est-ce ouais, que vous ouais, aviez non. votre super Picsou géant Avec la jeunesse de, la jeunesse de
2: Picsou
3: devant oui. oui, alors j'avais pas celui-là Mais euh, je l'ai trouvé dans une baraque un jour Chez des amis qu'on visitait Et j'ai passé la semaine entière à lire que ça et Black Sat ah, c'est bien c'est des, 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 bonnes, des bonnes lectures
1: euh, est-ce que vous avez un coup de cœur ou une attente euh, aujourd'hui si vous n'avez pas moi ouais, j'ai un petit coup de cœur. vas-y pas, pas très loin du comics c'est euh, bon, un film je pense que tout le monde a entendu parler The Girl with All the Gift yep. qui est un film d'infecté zombie en... il est sorti il est sorti oh, putain, ça, fait ça fait longtemps euh... Et, euh, ça fait ouais, une semaine ou deux c'est basé sur une histoire de Mike Carey qui est bien connu pour les lecteurs de comics qui a fait du Ultimate Fantastic Four du X-Men du Lucifer du Hellblazer enfin gars une bonne bonne carrière dans, dans le comics et, euh, et pour le coup euh, j'ai ai beaucoup aimé ce film parce que donc c'est un film de c'est un film anglais qui mine de rien redynamite un petit peu le genre du zombie ils avaient déjà fait le coup avec 28 jours plus tard et euh, même Shaun of the Dead qui avait lancé la mode un peu des, ouais. des zombies rigolos ah, et oui oui c'est vrai ont, et euh, vrai. pour le coup alors là c'est vu, vu des enfants il euh, y, a, y, a, y a vraiment toute une, 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 une thématique autour de l'enfant autour de la boîte de pandore tu te retrouves dans pas mal de situations où tu te dis merde qu'est ce que j'aurais fait à la place il n'y a pas il a pas de méchants, il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas une
2: actrice connue de mais il y a Glenn Close. Hein, Glenn
1: Close. Voilà. Et Gemma Arterton, un truc comme ouais. ça. Ouais. Et pour le coup, le film n'a coûté que 5 millions de dollars, ça ne se voit pas du tout. Il y a une scène d'invasion d'une base, euh, base américaine en, en plan séquence qui est ahurissante. Il ouais. y a des, des scènes de magnifique. Londres euh, redevenues sauvages, hallucinantes. Et tu te dis, putain, 5 millions de dollars, le mec, il a un castig en or. La gamine qui joue euh, l'héroïne est, est bluffante. J'ai vu en VF hein, donc je... Et surtout, l'histoire est bien foutue. L'histoire est, bien, est bien, bien foutue, effectivement. C'est un film de
2: zombies. Parce ouais. que ça fait un moment que le film. Bah, zombies. Ça fait
1: partie de ces films de zombies parfois, comme même quand même, qu'on a pu faire Romero où c'est le cadre est, est zombie, mais le fond
3: c'est largement autre chose. Il y a chose. une idée derrière, en gros. Mm. Bah, c'est pareil que pour les films de vampires ou trucs de loup ou quoi que ce soit. C'est que maintenant on est habitué aux versions explosives avec des trucs partout. Underworld. Ah, hein. Voilà, alors qu'à alors qu la base, ce qui ce qui avait fait que ces gens étaient intéressants, c'est qu'il y avait un fond derrière. Et celui-là, il y a un fond. Il y a une vraie leçon derrière et tout. C'était génial. Et puis le coup mettre les mettre les enfants en avant. Il y a pas mal de scènes perturbantes et, qui, et
1: tu te retournes toi-même au bout du milieu du film en disant. Oh, mais elles ont peut-être raison et tu te retournes derrière parce qu'elle est quand même mignonne <rire> et, euh, et c'est vraiment bien c'est vraiment vraiment bien et comme quoi on peut faire du film de genre et intelligent et bien foutu avec pas non plus des milliards euh, World, War Z, World War Z pardon 200 ouais, ouais, millions de sans, dollars en commentaire ouais voilà c'était une merde monumentale ah euh, va voilà, bah, prends tes leçons ah, le prochain est de, par David Fitch par contre ouais. c'est un peu voilà. être hein, mais euh, c'est à mon avis ouais. Non vraiment allez-y c'est cool
2: en parlant de films de genre un peu euh, un peu, Planète euh... des Singes Oui, ouais. pas, on l'est pas encore sorti on ne <rire> l'a pas vu moi je voulais vous parler d'un film que j'ai vu Enfin, je sais pas si il est sorti en dv déjà c'est Graves donc c'est un film de cannibale mais euh, belge et euh, je pense que c'est un, un, des, un des films que j'ai vu qui m'a le plus marqué cette année. Euh, donc, c'est une histoire d'une euh, jeune femme. Ah, non, qui... Dans ce cas-là, c'est grave alors. <rire> Ça suffit. Non, et il s'appelle Graves. Euh, on ne sait pas voilà euh, du coup c'est une, une, une femme qui va euh, rentrer dans une école de vétérinaire et elle subit euh, elle est végétarienne et elle subit une espèce de, de comment de, de bisutage et après ce bisutage euh, elle va avoir des tendances cannibales je vous en dis pas plus euh, vraiment si vous aimez le film de genre et le film enfin le, un espèce de mélange entre le film de genre et le film d'auteur euh, les, les, les scènes où vous, vous commencez à sortir du truc en vous disant ah, c'est vraiment c'est un peu mal le sens c'est un peu dégueulasse euh, franchement regardez ce film il est vraiment très très bien il est vraiment très très beau il est vraiment bien euh, il est vraiment bien réalisé c'est le premier film d'une belge et euh, je pense que vous pouvez euh, vous pouvez y aller les yeux fermés c'est assez cool donc voilà et moi je vais aller voir euh, The Girl With the Gist ça me, ça me tente beaucoup bertrand est ce que tu avais un, une attente un coup de cœur
0: euh, actuellement, non, là c'est le début de mes vacances donc je, je suis un peu ouais. déconnecté, faut que je me reconnecte un petit peu à la société. Ouais. Okay. C'est le principe des vacances, hein, justement. Et Juni
3: Planète ben, des singes. <rire> c'est euh, fou, mais euh, bon, alors j'avais déjà beaucoup aimé le premier, puis ce qui était une grosse surprise parce que je m'attendais à un reboot absolument dégueulasse. Comment tu euh... peux prendre une vieille franchise et faire des machins ah, Ouais, bien, non, ou... non, franchement, J'étais bon, il était pas extraordinaire non plus, mais le premier m'avait vraiment beaucoup plu. Le premier deuxième, a, par contre, je suis sorti, j'étais sur le cul. Et, euh, et le troisième, je suis en attente euh, comme si j'étais une espèce de drogué qui n'avait pas eu sa coque depuis très 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 longtemps et euh, internet rend pas la chose facile parce que c'est à croire que le messie est revenu quoi chaque fois que je vois une critique du truc c'est à croire que le, le, le critique est devenu fou et qu'il a vu jésus à l'écran c'est un truc de dingue du coup je peux pas m'empêcher d'avoir euh, d'avoir envie quoi je pense eh que bah, le jour il, alors, il va sortir je serai devant le cinéma avec août, ma, euh... ma seringue ouais. je crois que c'est le 5 août un truc comme ça c'est début août en tout cas ah bah voilà je suis obligé d'attendre je peux pas
2: je peux ouais. aller voir Homecoming en attendant qui a des super super bonnes critiques euh, j'ai vu pas mal de gens qui disaient euh, et de gens qui sont vraiment critiques d'habitude dire que c'était le meilleur Spiderman qu'ils avaient jamais vu donc euh... c'est ça la bonne critique ouais c'est ça le bonne critique
1: ouais oui ouais oui, pourquoi pas. Oui. Pourquoi ah, pas. pas. Ça a l'air facile quand même, mais bon.
2: On verra bien. Allez, on, verra bien. bien. Bon, on On vous laisse pour, pour cette ce, pour aujourd'hui. Euh, après nous, il y a euh, exceptionnellement il y a un nouveau euh, euh, Sprenchill Chill qui va vous parler de Louis Nicolas. De quoi
1: Projet
2: de euh, Ouais mais non, c est, c est, on, on l'a dit la semaine dernière, c'est mort. Euh, oui donc il voulait parler du Jojo de comics et moi. Malheureusement, euh, on vous a parlé c'est en, en re, euh, re reboot. Re -re ouais voilà, ils vont faire un reboot. Euh, on va vous laisser avec une chanson de euh, toujours euh, dans, le, dans les mix de les mix de Lumberjane, c'est Santa Gold Les Artist. Et euh, bah, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur euh, Twitter, Facebook. Euh, et sur internet, combisdiscovery.fr Allez, ciao, à la semaine prochaine Ciao, ciao.